0: De realiteit werd onwerkelijk toen ze naar Alec keek. Die vreemdeling die nu haar wedstrijd. Hij bracht
1: rechtwoord. haar hand naar zijn lippen en kuste haar vlucht. Dat was de diamantenring.
0: Dat kan niet waar zijn. Misschien hield de nachtmerrie op als ze maar hard genoeg knipperde met haar ogen.
1: Het is te laat om spijt te hebben, Mrs. Morstan.
0: Welkom bij Grootse Liefde. Een podcast waarin we de liefdesverhalen bestuderen die voorkomen in boeketromannetjes. Ook hebben we interviews met echte mensen die vertellen over echt gebeurde liefdesverhalen. En we bekijken wat kunnen we leren van deze verhalen. Helpen ze ons ook in ons echte leven. Mijn naam is Maureen Kamphuis.
1: En mijn naam is Maarten Westerveen.
0: En samen presenteren wij deze podcast. Deze aflevering gaat over liefde die wordt bedreigd door geld... Riskante deal is het thema.
1: Ja, want welke titel hebben we nu uh, te pakken? Dat is een riskante deal. Het
0: is een riskante deal. En voor ons ligt een boeketromannetje geschreven door Cat Shield. En Cat Shield heeft uh, al een lange geschiedenis. Zij heeft namelijk al veel meer geschreven.
1: Dat zegt het bio tenminste. Hè? Want ja. als ik hem er even bij pak. En dat doe ik dan nu hier even bij. Cat Shield. Oh ja. Tijdens haar schooltijd waagde Cat Shield zich al op het terrein van romantische fictie. Later besloot ze haar droom gepubliceerd te worden, waar te maken en zette ze alles op alles om dat te bereiken. Inmiddels heeft ze diverse prijzen gewonnen. Punt. Kat's andere passie is zeilen, wat leidde tot een avontuurlijke tocht rond de Maagdeneilanden en een artikel in een internationaal tijdschrift. Nou, dat is... In wel. een internationaal tijdschrift. Dus we hebben hier niet zomaar met een willekeurige harlekijnschrijver te maken. CAT Shield.
0: Is een ervaren schrijfster.
1: Nou, dat merken we ook. Want uh, jij hebt me nu gedwongen dit te lezen. En ik weet zeker dat ik... Ik weet nu minder dan voor ik dit boek vastpakte. Ja. Mijn hersenen zijn erop achteruit gegaan... in de tijd tussen pagina 1 en pagina 182.
0: Ik wil je ook uitleggen hoe dat komt.
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Dit uh, plot... Als ik het samen moet vatten bijvoorbeeld. Dit plot, als ik het samen moet vatten, komt neer op... Het, het zijn feitelijk twee goudvissen die in een kom constant rondjes rond elkaar draaien... en telkens een keer aangenaam verbaasd zijn als ze elkaar tegenkomen. En dat is, zou ik maar zeggen, het fundament van dit verhaal. Dat is het plot.
0: Kijk, ik snap wat je bedoelt hoor, over die twee goudvissen. Want wat is er aan de hand? We hebben een dame... Violet. En Violet is eigenaresse van een nachtclub.
1: Een bloedmooie eigenaresse.
0: Ja, ze is uh, ook nog rijk. En de nachtclub, de Lucky Heart. Daar, uh, daar is zij al jaren de eigenaresse van. En ook uh, bekend als zodanig. Want elke avond in die nachtclub zit daar een hele knappe aantrekkelijke man, JT. Die ook eigenlijk stiekem haar neef is.
1: Ja, want dat weten we. Omdat dat is niet een soort plotdevise waar we later achter komen. Dit is in pagina 3 wordt dit letterlijk zo benoemd. Klopt.
0: En Violet kent haar neef wel... maar de relatie met haar neef is niet zo heel goed... want haar vader, Tiberius, die ook trouwens net overleden is... die had geen goede relatie met zijn vader. En dat was de ene Preston. Haar vader waarschuwde haar altijd voor die Preston. Dat is dus eigenlijk haar
1: oom. Ja, Preston, de vader van JT.
0: De vader van JT. Dus die families, die die gingen niet zo lekker met elkaar. Maar wat wil nou het geval wat jij dus ook zo lastig vindt, dat verhaal van die neef en nicht... Dat, dat verdwijnt een beetje op de achtergrond... omdat Tiberius, dus de vader van Violet, die is vermoord. En die laat Violet een heel groot raadsel achter. Het is namelijk zo, de lucky heart maakt verlies... omdat Tiberius aandelen heeft gekocht in het bedrijf van Preston. Ik word niet goed. Ja, dat begrijp ik. Maar laten we het ja, moed erin houden. Ja, ja, ik... Preston is dus... In feite uh, eigenaar van Stone Properties. Dat ja. is het naam van het bedrijf. Maar doordat Violet aandelen heeft geërfd... kan zij ook eigenaar worden van Stone Properties. En nu begint het grote, spannende plot. Zij vergeet even dat zij met neef JT... Uh, eigenlijk een afstandelijke relatie heeft. Sterker nog, ze stelt voor aan hem... om samen de aandelen bij elkaar te leggen. Om zodoende eigenlijk met z'n tweeën heel stone properties over te nemen maar dat kan alleen maar als ze trouwen
1: ja want uh, zij mag ze niet zij mag niet oké okay, leg even uit oké okay, want hoe wat, zij mag ze niet opkopen dat weet ik dat samen is... hebben ze 47 alleen zij mag niet zelf uh, uh, aandelen gaan kopen ze, moet ze
0: nee ze heeft de aandelen ja. al maar zij mag niet zelf die aandelen Uh, inzetten om die Preston uit Stone Properties te werken. Ze moet samenwerken met die zoon. Dat staat ook in het testament van Tiberius. Je gaat samen met de andere familieleden tegen die Preston inwerken. Maar helaas, ze hebben samen ook niet genoeg aandelen. 47 procent. Precies, dus er moet ook een plan worden gesmeed. En wil dat nou leiden tot de meest spannende, intieme... ...moeizame gesprekken en, re- en de relatie natuurlijk.
1: Ja, dit is een boek overigens waar je zo kar- karakters hebt... ...die zowel Tiberius kunnen heten als neef Skip.
0: <laughs> ja.
1: Dat is wel de breedte van Cat ja, Shield.
0: Cat Shield heeft inderdaad een heel uh, repertoire Dat aan is, mooie namen. Het is gewoon
1: een hele diepe catalogus ja. met uh, karakters en namen.
0: Maar de vraag die ik heb bij dit verhaal... ...is niet van wat doe je met je neef, maar... Kan je jezelf zo offeren om zakelijk succes te halen? Want het is niet zo dat Violet echt van die neef houdt. Ze offert zich op. Ze doet het voor haar vader, zodat zij samen met neef JT, die nare Preston... want dat is duidelijk, die Preston dat is geen goede vent, kunnen onteigenen. En daar heeft ze alles voor over. Is dat slim?
1: Eh... Ik, ik heb op een gegeven moment gewoon op, ben opgehouden om... Ik vond het fantastisch te lezen. Maar ik ben opgehouden om het als een soort logische puzzel te zien. Want ik merkte gewoon dat dat mijn hersenen tegen mezelf deed keren. Dus daar ben ik mee opgehouden. Maar misschien is het ook handig eh, als we inderdaad als we, als we ook een stukje laten horen. Als we enigszins een inzicht kunnen geven in hoe dit plot uiteindelijk verwoordt.
0: Goed, en daarvoor vragen wij Jet van Bokstel onze voorlezeres eigenlijk, en actrice natuurlijk... om een stukje te lezen uit
2: Riskante Deal. Wat was er veel gebeurd? Tiberius, die haar de aandelen had nagelaten. Haar waanzinnige aanzoek aan JT. De snelle trouwerij daarna. Nu met JT alleen in zijn huis. Ze voelde zich wat kwetsbaar en emotioneel. Klaar om iets heel stoms te vragen. Zoals... Een betere kus dan hij haar had gegeven in de Tunnel of Love. Op onze succesvolle fusie, verklaarde JT toen hij met haar klonk. Op het bij je vader weghalen van Stone Properties. Violet dronk spaarzaam. De man voor haar was al bedwelmend genoeg. Het is na ene. Zal ik je naar je kamer brengen? Om wat te doen, vroeg ze, terwijl ze naar de erker liep. Uren ijsberen? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga zelden voor drie uur naar bed. Ze merkte een turkooise zwembad achter het huis op. Mag ik daarin zwemmen? Sinds kwart over twaalf is de helft van het huis van jou. Dat hoef je niet te vragen. Violet hapte naar adem. Alle gedachten aan een zwempartij in het maanlicht verdreven. Oh nee! Dat hadden we niet afgesproken. Wanneer we gaan scheiden, gaan we ieder ons weegs. Ik wil de helft van jouw huis niet. Misschien moeten we onze afspraak herzien. Misschien wil ik na de scheiding wel alimentatie. Waarom zou je alimentatie willen? Als jouw plan faalt, zal mijn vader me zeker uit de zaak schoppen. En zoals hij het bedrijf runt, zullen de aandelen niet veel waard zijn. Hij leunde tegen het aanrecht en vouwde zijn armen over zijn borst terwijl jij miljoenen waard bent als algemeen directeur van Fontaine. Ze probeerde luchtig te doen, maar de ongerustheid klonk toch in haar stem door. Je moet er geen grapjes over maken. We zijn nu getrouwd en we gaan onze huwelijksnacht hier doorbrengen. Haar stem stierf weg. Maar dat betekent natuurlijk niet... Dat we ten prooi vallen aan onze oerdriften, maakte JT haar zin af. Precies. Ook niet als onze driften worden aangewakkerd door champagne en door nieuwsgierigheid. Violet zette haar glas neer en zag tot haar ontzetting dat ze het helemaal had leeggedronken. Ik denk dat het tijd is om mij naar mijn kamer te brengen. Mijn slaapkamer, benadrukte ze met gloeiende wangen. Waar ik ga slapen. Alleen. Alleen. Nou, wat een scène, hè? Nou, ongelooflijk. Ja. ook heel, heel veelzeggend.
0: En vind je, vind je het een herkenbare situatie? Denk je dat dit veel voorkomt?
2: Um, n- ja, ik, ik verkeer niet zoveel in die kringen. Dus ik weet misschien is dat in die kringen heel erg gewoon. En dat je van tevoren afspreekt, kijk, ik heb zoveel aandelen, jij zoveel. Dan doen we dat bij elkaar en dan uh, maken we, dan doen we een plan. ja. He, dan schoppen we iemand uit het bedrijf en dan daarna gaan we weer uit elkaar. Ik, ik weet niet, misschien is dat heel gewoon in die kringen. Dat zou kunnen, dat berekenende. Ja, ja. ja.
0: En denk je ook dat dit een, een haalbaar plan is? Gaat dit goed aflopen?
2: Um, ja, dan kijk ik even naar de cover van het boek. Ja. En het is een, een harlekijnroman. Ja. En er staan een man en een vrouw op die elkaar staan te kussen. Ja. En um, ik denk dus... ...dat het goed gaat aflopen. Ja, dat denk je. Vanwege de soort roman, maar ook het plaatje ziet eruit van dit gaat wel lukken.
0: Ja, dus de cover verraadt het einde eigenlijk al een beetje.
2: Eigenlijk wel.
0: Want hier in deze scène is zij niet van plan om met hem mee te gaan naar zijn kamer. Ze gaat met gloeiende wangen alleen. Ja. Uh, Vind je dat een een slimme move?
2: Ja, dat, dat weet ik niet. Misschien... Um, doet ze ook een beetje hard to get. Kijk, als ze meteen uh, met hem de koffer in zou duiken... dan, ja, dan, dan uh, denkt hij misschien wel... oh, wat een slet. Ze dus ja. is met me getrouwd en nou meteen de koffer in. Ja. Maar ja, aan de andere kant is zij wel getrouwd. Dus ja, ik weet het
0: niet. Ja. Het zou kunnen dat zij en... toch eerst nog aan het contract denkt.
2: Ja. Dat dat maar denkt... tegelijkertijd zit ze ook... Uh, ja, zit ze hem ook een beetje uit te dagen.
0: Ja, ze is ook een teasertje. Ja. Hè? Want hij heeft nu, natuurlijk nu heeft hij het zelf ja. ook
2: gloeiend heet. Breng mij naar mijn slaapkamer. Ja. Waar ik ga slapen alleen. Alleen. Ja, hallo. Ja, daar staat en, hij dan. Kan ze zelf die slaapkamer niet vinden trouwens? Is dat, uh...
0: Ik denk het niet. Het is een kast van een huis.
2: Oh, dat wist ik niet. Het was echt een groot huis. Het is een heel
0: groot huis met een schuifpui. En een turquoise zwembad. En meerdere verdiepingen. Oh jee, ja, ja. Ja, dus ja, ja. dat is niet te vinden. Ah, ja. Nou, ik ben heel benieuwd waar het heen
2: gaat. Ja, ja, hoe dit afloopt.
0: Nou, je hebt het gehoord, Maarten. Het is wel heel spannend. Ze zijn nu getrouwd, ze zitten samen in één huis. Uh, Hij vindt haar heel aantrekkelijk, maar houdt zich in. Sterker nog, hij hij vloekt er bijna binnensmonds van.
1: Zo erg is het.
0: Zo erg is Ken je
1: dat? De keren dat ik dat mee heb gemaakt, heb ik er, denk ik, bijna altijd naar gehandeld. Maar nooit heel erg slim. Het aantal keren dat je echt... Dat alleen nog maar je Chromagnon deel van je hersenen werken. En echt niks anders meer kunnen denken. Dat zijn er maar, dat is, zoveel zijn dat er ook weer niet.
0: Maar je zei nooit heel erg slim. Wat bedoelde je daarmee?
1: Ik heb ooit um, de vriendin van de manager van de Rolling Stones afgepakt. Toen ik die ontmoette op een popfestival. En hij ging bier halen. En ik had nog geen woord met haar gesproken. Maar ik vond het zo onweerstaanbaar dat. We keken elkaar echt een halve tel aan. En toen sleurde ik er over de tafel. Uh, wow. en, uh, en, en, dat met, en het mocht blijkbaar, want het was een groot succes. En, en dat liep allemaal nog. Uh, hij heeft uiteindelijk een hartafval gekregen. Maar dat oh. doet er nu niet toe. Dat doet er niet toe, want we hebben het over Cat Shield. Maar uh, nou, ja, nee, nee, ik, ik heb het er wel, alle wel vragen uh, over. Ik heb want, dat, uh, uh, dus, w- dus, dus ja.
0: Nee, wacht even. Jij gaat nu gauw terug naar Cat. Mijn vraag is, was het ook riskant wat je deed?
1: Ik was technisch aan het werk. Technisch gezien was ik aan het werk. En ja, het was riskant. Ik denk dat... Nee, weet ik niet. Ik dacht het toen niet. Toen vond ik het heel logisch. Toen ik daarmee bezig was, vond ik het best logisch. Ja,
0: dat dat snap ik. Maar werd je ook ontslagen daarna? Nee. Kreeg je een standje van je baas?
1: Nee, ik heb mijn baas ook gewoon verteld. Het was namelijk te goed. Nee, het liep allemaal uit de hand. Dat kan hier helemaal niet. Maar... uh, ja, nee, dat was een goed verhaal om voor me te houden. Maar
0: het is geen riskante deal geweest.
1: Nou ja, achteraf gezien, ik heb het niet over nagedacht. Maar ja, nee, dat had op allerlei manieren... Hij heeft, die manager heeft me ook proberen uh, te slaan. Dat, uh, dus dat, dat, dat was ook riskant eraan. En ze had natuurlijk uh, nee kunnen zeggen. Ik had inderdaad ontslagen kunnen worden. Maar het is allemaal niet gebeurd. Um, dus Je, ja, het was ja. een riskante deal. Opstaan en...
0: Ja, en, en tegemoetkomen aan je driften. Ja. ja, mooi. Nou, dat is hier eigenlijk ook wel, hè? Want uh, wat mij fascineert is dat zij constant zakelijke gesprekken hebben. Ja. Maar die worden telkens afgekapt... omdat de intimiteit en de spanning zo toeneemt... Ja. dat het eigenlijk, eigenlijk zijn die gesprekken ook niet vol te
1: houden. Ook uh, niet als lezer, trouwens.
0: Nee, ook niet als lezer, hè?
1: Nee, ik ben niet tegen slechte... Nou, het is ook niet slecht. Het is meer... Ze vergeten de hele tijd allerlei essentiële details. Ja, dat
0: ze neef en nicht zijn. Bijvoorbeeld
1: neef en nicht zijn. Dat, verge- dat, 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 dat heeft niemand het meer over. Uh, maar ook of ze elkaar woest aantrekkelijk vinden... of juist elkaar wantrouwen bijvoorbeeld.
0: Ik vind het ook wel leuk om daar nog even naar te kijken... hoe, uh, hoe dat dan gaat. Nee. Jet heeft nog een extra scène voor ons ingesproken. Zullen we daar even naar luisteren?
2: Ja. Jet, ga je gang. Ze bleven in het midden drijven... En toen pas zag J.T. dat ze naakt was. Vloekend draaide hij zich om en liep naar de trap die van het balkon naar beneden leidde. Hij gaf graag feesten en zijn bezoekers vergaten nog wel eens badkleding mee te brengen. Dus had hij voor die gevallen een voorraadje in zijn zwembadhuis liggen. Tegen de tijd dat hij een bikini had gevonden die Violet misschien wel zou passen, was het water al uit en had zijn handdoek om zich heen geslagen. Verrast keek ze op toen hij naderbij kwam. Wanneer je nog eens gaat zwemmen, begon hij, de bikini omhoog houdend die hij had uitgekozen, wil je dan wel wat aantrekken? Gelukkig hadden ze alleen een huwelijk in naam, zodat ze niet onder hetzelfde dak hoefden te wonen en hij niet dag en nacht met haar hoefde door te brengen. Dat was tenminste nog iets. Zijn zelfbeheersing zou erg lijden onder haar vrijpostige humor en haar ongekunstelde seksualiteit. Nee, nee, dat mocht allemaal niet gebeuren. En als hij haar op een armlengte afstand hield, dan gebeurde dat ook niet.
0: Um, vind je het een herkenbare scène?
2: De zwembadscène? Ja. Um, nee, ik, ja, dat is weer hetzelfde. Ik verkeer niet zo vaak in kringen waar ze een zwembad in huis hebben.
0: Nee, maar ben je bijvoorbeeld wel eens bij iemand gaan douchen? Ja, en dat, dat doe, doe ik dan meestal ook
2: naakt. Ja.
0: ja. En dat is voor die gastheer ook vaak misschien een. ja,
2: even slikken. Nou, ik doe meestal wel de deur dicht.
0: Oh, Oké, okay, dat wel. Ja ja ja, 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 ja. Zodat hij het niet <coughs> ziet.
2: Ja, of, of je bent al zo bekend met iemand dat je samen onder de douche gaat. Dat, dat kan ook, maar dan is dat ook voor. voor ja. ...ingenomen, afgesproken, vooropgezet.
0: Vind jij haar dan misschien een dom gansje... ...dat ze zo open en bloot in dat zwembad gaat liggen?
2: Volgens to- mij doet ze dat ook expres. Oh, zij doet dat
0: toch weer expres. Ik
2: denk het wel. Ik want denk hij, het wel. Ja, want hij heeft het wel verboden. Hè? Hij heeft wel gezegd,
0: uh, als je hier bent... ...niet zwemmen, niet naakt zwemmen. Ja, nou, hij heeft ook
2: gezegd, de helft van het huis is, is van jou. Ja. Maar dan zegt ze, dat wil ik helemaal niet... En ze, ze zegt van, en uh, ik wil jou ook niet, want ik wil alleen gaan slapen en dan wel naakt gaan zwemmen. Ik, ik vind het een beetje dubbel.
0: Wat, wat kunnen we hier eigenlijk van leren van zo iemand als zij?
2: Ja, ik denk, ze heeft, ze heeft een enorm eisenpakket, hè? Ja. En ik denk dat het wel heel handig is als je zo'n groot eisenpakket hebt, dat je ook een groot aandelenpakket hebt. En dat, heb, dat, dat, heeft, dat zij. heeft zij. Dat ja. heeft zij. Dat
0: heeft zij. Dus je denkt dat het samenhangt, dat het grote aandelenpakket zorgt ervoor dat ze eigenlijk ook veel meer kan
2: vragen. En dat doet ze ook. En dat doet ze ook. Dat is gewoon handig als je dat hebt.
0: Ja, Ja, want hij vloekt erbij. Ja. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je zo... uh, Ja,
2: iemand zo irriteerde dat hij begon te vloeken over wat je deed? Uh, Ja. Ik was een keer bij iemand, die ging ik helpen met schilderwerk. Ja. En toen had ik dus niet gezien dat het deksel van de verfbus uh, ondersteboven op de vloer lag. En daar ben ik... Ingetrapt en toen verder gelopen. En ja, dat is allemaal heel vervelend. Ik ja. hoefde ook verder niet meer mee te helpen.
0: En stond jij naakt te schilderen?
2: Nee, ik had een vuilniszak aangedaan.
0: Oh, om jezelf een beetje te bedekken? Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is nog wel
2: netjes. Ja, en ook weet je, voor je het weet, zit je onder de verfspatten. En, en ja, dat is ook niet alles. Nee, en en dan dat... moet je weer met terpentine af zitten boenen. En... Ja, dat is vreselijk. Zeker veel als het werk. op je edele delen is gevallen, is dat heel na met ja, terpentine. Kan ik kan me wel
0: voorstellen. Ja, wat dat betreft is violet, of violet moet ik ja? zeggen. Uh, ja, die wordt meteen geholpen, hè? want hij komt met die bikini en die handdoek.
2: Ja, nee, ze heeft al een handdoek aan. Dan loopt ze in te drukken. Oh ja, dat ja. is een beetje
0: net als jouw vuilniszak. Ja, ja. En dan krijgt ze nog een bikini. Ja,
2: dus zij ja heeft het maar niet hij hoopt, misschien, misschien hoopt hij wel dat ze nu die handdoek laat vallen om die bikini aan te trekken. Dat zou Ja, dat weet, weet ik niet. Dat zou bodem kunnen zijn hoor.
0: Ja, maar nee. hij, hij zegt wel van uh, hè, in het laatste stukje van uh, nee, nee, ik moet haar op armlengte afstand houden. Want ja. ik kan me niet beheersen. Anders, ja, ik vind hij... armlengte
2: dan nog erg kort hoor. <laughs> Ja, maar ja. dat is het ook wel, denk ik. Uh... Wat ik ook wel gek vind is um, dat hij niet gewoon de simpele conclusie maakt. Hij zegt hij zou nooit kunnen in slaap kunnen vallen met het verleidelijke beeld van haar op zijn netvlies. Maar dan kan je het toch gewoon even, even rukken dan, en dan ga je daarna toch slapen. Dat vind ik nou ook. Er mist hier een praktische kant. Ja, ja.
0: Jammer.
1: Jammer. Ik snap er nee. niks van. Nee, maar ik snap er niks van. Want wat gebeurt hier nou? Want hij is woest. Hè? Hij, hij, is, hij, hij voelt zich hè? vreselijk aangetrokken. Deze vrouw zwemt naakt in zijn zwembad. Ja. El gato in el bok, zou je zeggen. Dus mm. hoe, hoe, waarom, is dit, waarom gaat dit verkeerd?
0: Nou, dit gaat verkeerd omdat het uh, niet de afspraak is. Mm. En bovendien, ik denk wat er ook zo uh, duidelijk uitkomt, is dat... Uh, hij is niet zeker van zijn gevoelens. Hij heeft eigenlijk altijd andere type vrouwen. Dit is een keurige vrouw die ook nog een keurige deal met hem heeft gesloten. Ja. Samen gaan zij die familie um, overtuigen dat ze samen dat bedrijf gaan overnemen. Dus hij heeft het eigenlijk rationeel allemaal op een rijtje. En hij vindt eigenlijk dat zij als keurige vrouw... Ja, dat is niet het, de type vrouw waar hij normaal mee omgaat. Alleen ja, hij is nu met haar getrouwd. En daar en... zit hij gewoon mee. We gaan zo meteen luisteren naar Marieke. Hè? Marieke gaat uh, inbellen en ze gaat iets vertellen over haar eigen liefdesleven. Marieke is, uh, is iemand die een riskant deal heeft gesloten op haar werk. En daar gaan we naar luisteren. En ja, laten we maar beginnen.
3: Ja, dat leeft nog echt heel goed. We hadden een feestje gehad en hij uh, uh, en ik uh, gingen terug naar huis. En we deelden een taxi, want dat was goedkoper, dat was handig. Dus eh, ik zou eerst afgezet worden en hij zou daarna een taxi naar huis rijden en betalen, dacht ik ook. Maar goed, en eh, vlak voor mijn huis eh, stonden we stil en ja, hij keek mij aan en ik dacht, jezus, wat nu dan? Zo op een bepaalde manier en hij eh, had pensioenen in de taxi. Waar de chauffeur ah, bij was? was echt... Ja, ja, zat er gewoon bij, We zaten op de achterbank. Echt gewoon vet, rin. ja echt ongelooflijk, ja, ja. <lacht> Dat je, dat is zo gek, op dat moment denk je, ja, doe je dat gewoon en achteraf denk je,
0: belachelijk. Ja. ja. En uh, is hij toen ook mee naar boven gegaan?
3: Ja, ja. Hij zei toen wel heel netjes, we waren echt wel ladden zat. Hij zei toen, zullen we nog even een kopje thee drinken? Toen dacht ik, oké, okay, een kopje thee in deze staat. Maar goed, wij, uh, ja, hij is toen echt mee naar boven gegaan. Ja. ja. En toen is het ook wel gebeurd bij mij uh, thuis. Zo.
0: En ja. maandag ging je weer naar je werk?
3: Ja. ja, ik merk als ik erover praat, dan moet ik nog steeds heel, moet steeds heel erg lachen van de zenuwen. Omdat het zo spannend was. Ja. En ook, dus ook dat je denkt, jee, ik vind het gewoon ook leuk. Dat kan <laughs> natuurlijk helemaal niet. Dan zit je gewoon in ook... hallo, hi. <laughs> uh, en voelde jij je er ook uh, schuldig over? Nee, dat is dus gek. Helemaal niet. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Ja, kijk, hij was getrouwd, maar ik natuurlijk niet. Dus ik dacht, ja, ik, 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 doe, ik doe het gewoon. en zien we wat
1: schipstrand.
0: Hé, en uh, ik zie dat Maarten ook een vraag heeft.
1: Oh, dank je. Want hoe gaat het dan? Je hebt dan een, een, een vergadering bijvoorbeeld. Zit je dan met elkaar te spelen of ben je dan helemaal zakelijk? Hoe werkt het dan?
3: Nou, je, 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 nou, wat ik net zei, je leeft bijna op twee fronten. Je weet dat als iemand me een beetje met zijn ogen knaart, weet je, oh dat is voor mij bedoeld. En andersom ook. En tegelijkertijd kun je ook heel zakelijk zijn. En dat is een enorme kick, want je, je leeft gewoon veel intensiever dan normaal. Je, je, je dag lijkt wel twee keer zo lang te duren in, in, in positieve zin, omdat je dat allebei doet. Je, je kan een klein knikje en je weet genoeg. En dat is zo te gek en dat wil je vasthouden.
0: En was het dan niet ook een beetje een riskante deal? Want ja, je kan natuurlijk het ook een beetje verpesten, eigenlijk, hè, als het mis zou gaan. En uh, hoe bedoel je dat? Nou, kijk, nu ging het allemaal goed. De liefde ging goed. Ja. Zakelijk ging het goed. Maar als er nou iets mis zou gaan, zou er dan niet bedoel,
1: ook zakelijk. Ik erachter euh... achter zouden komen of zo? De ontslag bijvoorbeeld, dat je opeens op straat staat.
0: Nou ja, ik was me er wel van bewust um, dat
3: als het, als het mis zou gaan... dat hij eigenlijk ongelooflijk de sigaar zou zijn. Want hij is toch mijn baas, weet je wel. En je mag dus niet aan je medewerkers zitten. Oh, oh, gna, gna. Dus dat is wat ik ook wel, wel dacht, ook wel stiekem, ja. Oh. Dus ik voelde het niet zo riskant, ja. Beetje vuil wel, maar het, zo dacht ik dat. Ik denk, ja, Ach, en, uh, wil... hij gewoon niet aan mij zitten.
1: Je voelde je machtig? Was dat het dan?
3: Ja, best wel een beetje, ja. <lacht> Um, ja. <laughs> Dan moet je daarom lachen? Ja, dat snap ik. Eigenlijk. Had hij dat door?
1: Denk, denk je dat hij dat ook zo heeft gezien?
0: Nee, ik denk het niet. Zeg, deze man, hè? dat was een, uh, een leuke man, zeg je. Dat, dat, je kon ja. met hem lachen. Hadden andere ja. vrouwen dat nou ook? Ja, dat ben ik, maar daar ben ik later achter gekomen. Hè? Ik, 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 wist het, uh,
3: ik, ik had het gevoel wel, ik zag sowieso dat de vrouwen hem leuk vonden. Want hij was heel makkelijk in de omgang en, en complimenteus. En gewoon, ja, gewoon een hartstikke leuke kerel. En, uh, dus, en ik had een vermoeden dat hij met iemand anders ook iets had. Dat uh, wat later dus ook blijkt. Dat is dus helemaal misgegaan. Maar ja, andere vrouwen hadden dat ook zeker met hem. Ja, ik, ik zag geen toekomst met hem. Dat niet. Het was puur voor de gezelligheid. En achteraf heb ik wel gemerkt dat hij dat toch wel iets meer had met mij. Maar ik zag het gewoon als een, uh, een fijne dolle boel. <lacht>
1: <lacht> ja. uh. Vind je dat niet zelf raar? Want je bent jaren met hem geweest. ja. Dat is toch al jaren dan, is die toekomst er dus blijkbaar wel geweest?
3: Nee, zo heb ik het nooit gevoeld. Het was nooit iemand waar ik dacht, nou, die nee, het had gewoon vrouw en kinderen. Dus dan ga je niet uh, denken van, uh, nou ga ik uh, met hem. Het was niet zo heftig bij mij dat ik dacht, dan moet mijn vrouw weg helemaal Niet zo, dat vond het wel handig. Nee, ik was toch hartstikke jong, man.
0: <laughs> hm? Hm? Ik, bedoel, ik was geen vijftig. Maar uh, ja. uh, hoe oh, ja. eindigde het dan? Waarop, waarom eindigde het dan, als het allemaal eigenlijk nou, zo leuk was? was...
3: Nou ja, het is best wel rot geëindigd. Want ik, ik had altijd het vermoeden dat hij het met een van de medewerkers ook iets had. Althans, die, die, dat had dat vermoeden had. Ik, dat heb ik haar ook wel eens gevraagd. En, op een gegeven moment is, en toen zei ze altijd dat het niet zo was. En toen is ze op een gegeven moment weggegaan met de zaak. En toen heb ik haar nog wel gesproken. Dat was een soort van vriendin, namelijk kennis. En toen viel me op dat ze zo vaak naar hem vroeg. Van, hoe is het met hem? Hoe, is, hoe gaat het? En op een gegeven moment heb ik gezegd... Uh, ja, ik heb toch, wat, wat heb je met hem? Dus op een gegeven moment heeft ze tegen mij gezegd: Nou, ik moet je bekennen, ik heb wel iets met hem gehad. Ik wil een schoon schip maken, want er is van alles aan de hand met mijn verleden en alles. En ik, ga, ik wilde niet meer dit soort geheimen hebben. Dus ik heb iets met hem gehad. Nou, en toen voelde ik me ontzettend genaaid, want het bleek tegelijkertijd met mij te zijn. Nee. Ja. Ja, nee, maar dat was echt. Dat was, toen was, heb ik echt een klap gekregen hoor. Ik moest, uh, ja daarna ook wel een beetje een burn-out en alles gehad had natuurlijk allemaal een beetje mee te maken maar dat was echt voor mij uh, de, 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 de vierenfluitersgezindheid was wel een beetje af
0: ja en ja, daarna vond. is het ook geëindigd toen heb je het uh, ja. ja
3: ik heb het uitgemaakt dat vond hij heel erg heel ja. erg en hij zei ja maar met jou was het heel anders dan met haar het kun je niet vergelijken ja ik zei ik kan het gewoon niet meer nee nee hey en
0: uh, nu hoe is het nu
3: nou ja, ik wil je gek vinden, maar ik werk gewoon met hem samen. We hebben allebei een uh, leidinggevende functie, hartstikke goed. is gewoon een leuke man. En ik, ja, ja, het heeft daar even tijd gekost, maar ik ben gewoon doorgegaan. en ben ook niet weggegaan daar. Dus ik, ik heb me toch best wel sterk gevoeld. En nu zijn we gewoon hele goede
0: zakenpartners. Echt heel goed. Nou, dankjewel. Dankjewel Marike. Wat hebben we hier nou van geleerd? Hè? Want Marike die geeft aan van ja, eigenlijk eh, kon het allemaal prima samen. Ik heb eigenlijk helemaal geen risico genomen. Sterk nog, ze is uh, adjunct directeur.
1: Ja, maar Marike klinkt ook behoorlijk sluw en, en sterk. En dat, 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 nee, maar die kan het wel aan. Maar er is het, het kerkhof ligt natuurlijk vol. Met secretaresses en... Uh, en uh, ja, verstoten en, collega's. En, uh, verstoten collega's die natuurlijk die niet omwisten te gaan met die deal. Maar zij heeft... Hè, wat, hè, wat Marieke goed doet is precies weten hoeveel ze eruit wil halen. En, uh, en snappen hoeveel ze ja, überhaupt nooit had kunnen krijgen. Want zij, als ik het zo hoor... Klinkt ook alsof ze wel door had dat deze vent toch wel bij, de, uh, bij uh, zijn vrouw zou blijven. Ja. En deze, zij snapt... Eh, zij is uh,
0: zakelijk juist heel sterk, hè? Ja, heel sterk,
1: ja. Ziet nee, hij, uh, haar, haar baas heeft een de riskante deal aangegaan. Ja. Ja. Precies,
0: want uh, uh, zij kon hem ontmaskeren, hè?
1: De jager wordt de prooi.
0: Ja, nou, dat is eigenlijk ook in dit boekje. Ik weet niet of jij dat nog uh, kan herinneren, maar in het boekje gaat het erover dat Violet op een gegeven moment achter het trauma komt... Ja, er zitten een paar komt... fantastische
1: plot in.
0: Ja, ze komt er bijvoorbeeld achter dat... Uh, nou ja, de man die ze samen proberen te verslaan, Preston... is eigenlijk een seriemoordenaar.
1: De vader dus, van JT. Ja. Maar het is eigenlijk niet de vader van JT.
0: Dat, daar komen ze ook achter.
1: Gebeurt iedereen, maar één. Gebeurt iedereen. Dat vond ik een van de zwakkere punten inderdaad. Een vrij voorspelbare plot daar. Ja, ja. ja,
0: ja en ik, ik vind het wel leuk. Want in feite zou je dan denken, nou dan knap je af. Maar nee... Uh, Het gaat andersom. Violet weet het. Die heeft zelfs een dossier over deze situatie. De FBI heeft namelijk Preston, waar we het telkens over hebben, Preston de eigenaar van het bedrijf. Uh, Eigenlijk zijn ze die op het spoor gekomen. En Violet heeft een groot dossier over, uh, over die Preston. En daar komt JT achter. En in plaats van dat hij dat nou fijn vindt om te horen, is hij
1: eigenlijk woedend. Een man met een geheim is een zwakke man.
0: Ja, dat zagen we eigenlijk ook al bij Marieke. Hè? Marieke had er dan uh, een collega voor nodig... die dan zei, ik heb ook wat met hem gehad. En Marieke knapte compleet af. Mm. Maar hier gaat het anders. En dat vind ik nou weer zo interessant. S- ze zegt, ik kan niet zonder je, zegt ze. Ik heb dit dossier niet nodig. Uh, Violet besefte niet eens dat ze huilde. Er uh, d- 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 is een enorme emotionele scène hier. En uh, daarna zegt ze van... Uh, Geef het gewoon toe, je hebt mij nodig, verdorie, geef het toe. En ze gooien dan het dossier op de tafel. Dan gaat zij voor hem staan en dan gaan ze zoenen. En vervolgens zegt ze nu, laat me niet langer wachten. En met zijn knieën spreidde hij haar dijbenen wijd uit elkaar om bezit van haar te kunnen nemen. Nou, dit klinkt meer als een happy end. Ze zegt eigenlijk, ik hou van je. Ik weet dat je een soort bastaardzoon bent, je vader is een seriemoordenaar, maar ik reken het je niet aan.
1: Nou, dat is jovel van haar. Dat
0: is jovel, hè? Ja, nee. Dat, dat, ja. Dus die riskante deal eindigt hier ook. Want ze zegt eigenlijk, ik weet alles. Jij weet alles. Laten we hier onze kinderen laten opgroeien. En dan worden we samen oud. Zo, zo eindigt het. Dus wat kunnen wij eigenlijk van deze boeketroman leren?
1: Uh, liefde en zakelijke gescheiden houden.
0: Ja, en als je het dus uh, samen doet...
1: Beter dat je neef en nicht bent.
0: <lacht> nou, <lacht> inderdaad. Beter dat je neef en nicht bent. En dat je dus uh, heel goed je voorwaarden stelt. Ja. Je ziet de liefde eigenlijk dan ook als een soort zakelijk project. Hè? Volgende
1: keer dat je dus naakt gaat zwemmen, neem je advocaat mee.
0: Ja, dat is de, eigenlijk, de eigenlijke
1: les. Dat je meteen dicht kan timmen. Ja.
0: Hey, en uh, we hebben ook nog één grote uh, mooie afsluiter. Je hebt ja. namelijk de essentiële zin uit het boek gevonden. Ja, de
1: zin die voor mij tenminste die uh, die ik verreweg het mooiste vond. En uh, uh, ja, ik kan hem zelf voorlezen, maar gelukkig hebben we Jet die, uh, die uh, dat voor ons doet. Ja. Maar deze zin is, um, is fantastisch. En ik raad iedereen aan gewoon te luisteren. En dan vooral te bedenken hoe dat praktisch, het verzoek dat Violet hier doet aan JT, hoe dat praktisch zou werken. Nou.
2: Kus me. Ze bracht haar handen naar zijn nek. Zacht, langzaam, hard, diep. Het kan me niet schelen. Als ik me er maar in
0: verlies.
1: Hoe doe je dit?
0: Dat weet ik niet. Hij moet het doen.
1: Heb je dit wel eens gehad, dat iemand dit zoiets van je vroeg? Vindt me aantrekkelijk, Maureen. Kom op, doe het nu.
0: Ik heb wel eens gehad dat ik bij iemand was die, uh, die een beetje depressief was. En uh, onze liefde ging niet heel goed. En die zei, het was een Amerikaan, make me laugh. En toen ben ik gaan clownen. Ja, want ik dacht, ja, als ik deze liefde wat wil dat behouden. Wat is Een soort hele
1: langzame jazzhands.
0: Langzame jazzhands, uh, kleine halfslachtige dansjes. Misschien, ja, wat ik deed was een soort rollenbollen op de grond. Ja, het had iets acrobatieks. Oké. En uh, het hielp ook. Hij ging ook een beetje lachen. Het werd al wat vrolijker.
1: Maar de seksuele tensie was natuurlijk weg. Die was weg. Dat niemand was... niemand overleeft dat.
0: <laughs> ik heb het nog een tijdje volgehouden en toen, ja, toen is het helaas overgegaan. Ja. Maar ik sta, sta, zat me voor te stellen dat Cat Shield daar een heel leuk einde aan zou kunnen schrijven.
1: Ja, het zou zomaar in een internationaal tijdschrift uiteindelijk terecht kunnen komen. Ik
0: stuur ernaar op. Ja. Dit was aflevering 2 van Grootse Liefde. Met als thema riskant deal. En de volgende keer gaan we het hebben over de kloof. De kloof tussen twee mensen die allebei uit een verschillende wereld komen. Wij lezen daarvoor Kloof tussen twee werelden van Nora Roberts.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Grootste Liefde werd gemaakt door Maarten Westerveen... Matty Poels, Jet van Bokstel en Marieke, die we om privacyredenen een andere naam hebben gegeven werd vertolkt door actrice Ottolien Boeschoten. En mijn naam is Maureen Kamphuis. Tot de volgende keer!